0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também o Pulso nas redes sociais, no arroba Pulso e claro, se você está no Spotify e acha o conteúdo relevante, clica na estrelinha, avalia o nosso podcast que o conteúdo chega em mais gente aí compartilha aí com quem você achar importante levar esse conteúdo e hoje, como sempre, tem um programa muito especial eu sou o Malik Dabos
1: eu sou o Vini Chaves, a gente fala sobre um assunto que particularmente eu gosto muito que é marketing e vendas e também sobre o perfil do novo vendedor a gente traz hoje um especialista aí e também amigo nosso, né? É legal que a gente sempre recebe amigos aqui no, no pulso. mas antes a gente vai falar sobre as empresas que fazem esse programa acontecer. E a Bio. Mind está com a gente há bastante tempo e está ajudando também muitas empresas há bastante tempo, porque eles são uma assessoria completa, que vão desde a contabilidade, ou seja toda a parte de planejar a questão tributária, qual que é o que você vai usar, qual a melhor forma de você emitir a nota, se precisa emitir uma nota de serviço, se é... Enfim, tudo isso a Mind vai te ajudar fazer você fazer uma é, gestão eficiente dos recursos destinados a essa parte tributária. Também vão operar a tua parte financeira, ou seja, você é um empreendedor sozinho ali e precisa se, se dividir entre vender é, pagar as contas da empresa pagar é, fornecedores e tudo mais, deixa que a Bimaid opera isso para você, você pode se preocupar só com a questão estratégica, seu produto seu cliente, então assim ó, não perde tempo chama a Bimind aí no WhatsApp 49 -37 lá no Instagram também com muito conteúdo legal também e dicas no arroba Soluções se você está assistindo esse conteúdo, escaneia aí o QR Code e já vai direto aí pro WhatsApp da
0: muito bom, a gente sabe que o mundo dos investimentos no Brasil é um assunto mais recente, né? Não faz tanto tempo que as pessoas... Pegar um
1: recorde histórico, aí é... dá pra de 5, 6 anos pra cá, né?
0: Eu acho que, é, um, talvez um pouco mais, mas a, a, o fato é que é algo recente para muitos brasileiros. E a gente teve um programa muito legal com o pessoal da Anipur Finance, falando justamente sobre como a XP Investimentos e a Anipur abriram e ajudaram a democratizar esse mercado. O acesso realmente a investimentos que não são aqueles antigos e tradicionais, como a poupança, que a gente sabe que não traz o resultado que você precisa. Mas muita gente, ainda quando a gente fala de investimento, fica aqui aguardando a dica de ouro, né? Uhum. Ah, compre isso, compre cripto, compre tal ativo. E na verdade não existe essa receita mágica, o que existe é uma assessoria séria que vai te ajudar a traçar perfil e objetivo, mas acima de tudo a que você construa uma nova mentalidade, eu acho que o mundo dos investimentos no programa com a Conepour ficou muito claro isso é muito mais uma questão de mentalidade de como que você se torna o investidor mesmo, como que você incorpora nas suas crenças, nas suas atitudes, é, e não tanto sobre a habilidade técnica de operar lá na bolsa de valores com day trade talvez não seja isso que vai fazer a diferença para a grande maioria, mas sim essa mudança de mentalidade. e aí para isso você tem que se aproximar de quem está construindo essa realidade, de quem tá ligado a esse conteúdo. e a gente sabe que a Nipur finance aí como destaque no Brasil, né? como o melhor escritório de investimento na região sul do Brasil e o melhor escritório do Brasil no atendimento a empresas. a gente sabe que ali você vai construir algo sólido para os teus investimentos, para tua vida, seja para tua família, para tua empresa. chama no Instagram, no arroba Nipur Finance ou no WhatsApp 49999568641. Anipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Ó, tem um QR Code aí pra você acompanhar mais.
1: E também com a gente aqui, a AT+. A AT+, além de te oferecer internet, isso para você ou também para sua empresa, oferece uma gama de soluções que vão além da conexão, que é só a fibra ótica lá e, e, e que é muito importante, claro que vai te deixar online, mas tem todo um serviço, tem especialistas por trás né, de todos os serviços para te ajudar. E também um dos recursos que eu destaco aqui hoje, né já que a gente vai falar sobre marketing e vendas, é o recurso do hotspot. O que é o hotspot? Na tua rede pública, então você tem um restaurante você tem uma loja lá, física é, enfim, tem clientes circulando no, é, circulando no teu estabelecimento tem um supermercado, por exemplo você consegue deixar uma rede de Wi-Fi disponível para o pessoal se conectar, quer pagar um Pix às vezes está com um sinalzinho de internet ruim lá então você consegue deixar essa rede no teu estabelecimento as pessoas vão poder acessar fazer o check-in na sua rede e você tem acesso a essa lista de contatos então, é, muito mais do que visitantes, você passa a ter os famosos leads, né que são aqueles contatos depois você pode enviar uma oferta, pode manter uma relação com essas pessoas, é claro que tudo isso atendendo a LGPD questão de proteção de dados, privacidade e é bem legal esse recurso também, porque além disso também você consegue colocar ofertas ali, então quando a pessoa acessa a internet, ela já vê ali uma oferta do dia, um produto que está de repente é, sendo promovido, enfim então você consegue melhorar essa a conexão com os seus clientes para trazer isso para sua empresa, você pode chamar a AT Plus no WhatsApp 49 3240 0800 lá no Instagram também, é digital ou se você está assistindo, escaneia aí o QR Code para falar com a galera da ATP.
0: Tem tudo a ver com o assunto do programa de hoje, né? Claro. Porque isso aí tem a ver com gerar um benefício para o cliente, né? E inclusive um benefício que está diretamente ligado ao negócio, né? Tem gente que chega no estabelecimento e não consegue pagar com Pix Exato. por causa de um sinal Sim. ruim de internet, né? E aí você oferecer isso, pô, você facilita para o teu cliente, algo que também é importante para o teu negócio, Exato. mas acho que muito mais do que isso, gerar o benefício e você, de repente, ter essa oportunidade de relação com o cliente, né? Isso é marketing, né? Isso claro. também é uma forma é de conectar, você trabalhar. conectar, relacionar,
1: né? É verdade. Perfeito.
0: Então, você quer apresentar o nosso convidado de hoje aí? Vamos e... lá,
1: né, cara? Um grande amigo nosso aí, né? A gente recebe hoje aqui, então, o Felipe Ribeiro. O Felipe é especialista em gestão empresarial, com sólida experiência na gestão comercial, com passagens por empresas do segmento do varejo, é. mercado financeiro. E atualmente ele é sócio proprietário das lojas Facilita e diretor de mercado na startup bem protegido. Uma, extra,
2: uma primeira InsurTech aí do, do, do Brasil. É a primeira né? InsurTech do
0: Brasil, né? Sim, sim,
2: é uma aí, das né? primeiras uh, no segmento, mas uh, uh, com, com a gente colocando o veículo pesado, que é complicado. né? Bacana, cara, muito legal. Então, já que você falou é Felipe, seja bem-vindo, cara. <risos> como é que você tá Tudo bem? Bem, pessoal, uh, muito obrigado. Por ter me chamado aí. Uh, tô bem, tô bem. A gente vai falar sobre um tema aí que eu me coloco bem tranquilo sobre falar. Eu, às vezes eu comento com o com pessoal que eu tentei sair desse mercado. Eu fui chão de fábrica porque não aguentava mais. E a área de vendas, principalmente, é algo que ela fica envolvendo, envolvendo, envolvendo. Ela puxou de novo e hoje eu eu aceito Ser chamado de vendedor, de vendedor e gosto muito e amo quando Tem... a pessoa fala. Tá,
0: peraí, agora, agora eu fiquei curioso aqui. Ah. Você falou de chão de fábrica e você falou um outro ponto aqui, que é hoje eu aceito ser chamado de vendedor. Então me, eu parto da premissa de que existe um preconceito no mercado com a figura do vendedor, é isso?
2: Legal. Então, é, isso é, uma, é algo que eu. uma bandeira que eu levanto, porque uh, as pessoas pensam assim, bah, se der tudo errado, vire vendedor uhum. Ah Ah, tenta ser vendedor Ah, faça isso Faça aquilo, ah, vender é fácil Vender é tranquilo, ah, qualquer um consegue vender isso É totalmente errado De falar que uh, Você se vende no, no formato automático Mas você envolver o cliente Criar um relacionamento com o cliente Fazer com que o, o cliente Compre de você, recompre de você E te indique e isso aí é, são táticas e são ferramentas que você vai aprendendo ao longo do tempo claro, desde que você busque por estudos sobre isso. Né? Durante o programa aqui a gente vai falar muito sobre esses detalhes aí e trazer alguns insights do dia a dia. Aqui vocês, em poucos minutos, venderam muito, muito, muito bem. As empresas, elas vendem bem. A Nipur, por exemplo, né? uh, poderia só simplesmente captar leads e entregar investimentos sem fazer nenhuma consultoria, sem entrevistar o cliente, sem conversar com o cliente e simplesmente fazer às vezes um investimento errado, um investimento que não é do perfil do cliente, mas não. Por isso que ela tem um destaque a nível nacional por conta dessa parte consultiva que tem com o cliente, entender realmente qual é o perfil. Eu acho que esse é um ponto importante porque hoje é aquela coisa, né
0: você tem que escalar, mas ao mesmo tempo você tem que personalizar, né você tem que esse cuidado com o teu cliente mesmo, né? Eu acho que aqui é, virou um clichê em alguns lugares, né, o consultor de vendas, mas na verdade isso se aplica em muitos casos e realmente existem bons consultores de vendas no mercado que vão de fato te levar ao objetivo, né, te levar aquilo ali. Mas realmente, como você falou, não pode ser visto como uma atividade simples, né? Existe uma complexidade envolvida, e eu acho que muita gente às vezes se vale disso, né? As ondas do mercado. Agora eu percebo uma onda Recentemente na nossa região, muito na venda de imóveis, né? Uhum. Muitas pessoas aderindo a esse mercado que eu acho que é um mercado muito bom, muito promissor, né? E a gente tem ótimas pessoas trabalhando com vendas nesse segmento. Mas a gente também percebe, né, alguns movimentos e você vê, ó, não é bem assim. Muita gente se coloca no mercado, né, e, e diz ter o diferencial, mas qual é de fato o diferencial, né? Eu acho que esse é um, e tem, um assunto importante, e tem, pra hoje. Eu acho que
1: de forma geral, assim, existe uma evolução em várias profissões, né? Várias profissões elas evoluíram devido ao fator da popularização e do acesso das pessoas é, à tecnologia e à informação e aí você tem hoje o vendedor né vamos pegar o vendedor a gente fala vendedor mas é vendedor a também né enfim né uhum. é, é para todo todas as pessoas essa, esse profissional, assim como por exemplo Eu vim até agora aqui antes da gravação Estava participando de uma reunião E aí nessa reunião estava sendo apresentado Um projeto inclusive do que o Caio Amarante Compartilhou conosco ah, aqui sim, que, que, que é o Homem de Uniplac, Negócios né? da, da Uniplac né? E aí cara, foi comentado Sobre o novo papel do professor que hoje, cara, qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação em qualquer nível de profundidade de conteúdo. Isso cada vez mais, né? E qual que é o papel do professor hoje, né? Só traçando um paralelo Sim. aqui. É justamente de pegar na mão do aluno e trilhar o aluno apresentar para ele, criar de uma forma estruturada como ele vai acessar esse conhecimento e ajudar, né, de uma forma consultiva, como o Malik falou, o aluno, os alunos ali a identificarem aquilo, né, como que aquele conteúdo pode colar melhor para cada um. Talvez é um resumo geral assim, né? O Malik depois pode complementar como o professor atualmente também. Mas acho que é isso. É, e aí o vendedor, ele tem esse papel também. Porque, pô, se eu quiser hoje comprar, é um computador pra eu trabalhar e aí eu tenho uma necessidade, por exemplo, de edição de vídeos, né? Uma coisa do pulso, que a gente faz? Cara, eu tenho uma, uma noção. Cara, o que, que eu preciso? Um computador com uma placa de vídeo, com recursos ABC e C. E aí, cara, se eu for hoje numa, numa loja e eu ver que o vendedor só quer me empurrar o computador que talvez vai gerar a melhor comissão para ele... foi, né? Cara, a gente vai sacar isso, entendeu? É... E qualquer pessoa saca. Mesmo uma pessoa que talvez não entenda tanto de tecnologia, ela vai saber que aquele vendedor está tentando empurrar um produto. Então, acho que esse é um papel... E queria ouvir de você agora, Felipe. Assim, quais atribuições, né? Qual que é o Quais são os novos comportamentos que caracterizam um bom vendedor é, contemporâneo, né? Na... Em meio a toda
2: essa tecnologia, esses novos comportamentos de consumo também. Ótimo, ótimo. Uh, vamos lá. Eu... Estou no no mercado aí na, na praça que a gente chama desde 2008. Desde 2008 estou na praça e a gente teve vários mo movimentos, entre eles da, das ponto coms. Uh, não sei se vocês lembram, recordam que as pessoas ia lá e via tal do situações de que trazia a comparação de um preço ao outro uhum. e você poderia comprar pela internet ou não e cara eu, eu atendia cliente o cliente pegava o celular eu batia foto não mas eu encontrei mais em conta e realmente tem toda essa questão da internet por conta de custos versus uma loja de praça né uh, e aí foi tendo essa evolução cheguei um momento de pensar bah, não sou um, a gente não vai conseguir mais manter o mercado a gente não vai existir mais vendedor Teve essa oscilação e as pessoas viram que ainda é necessário ter esse momento consultivo, Que é simplesmente, por exemplo, pegar uma roupa. Saber para que é aquela roupa. Quantas peças de roupa que a pessoa já tem. O que combina, o que não combina. Será que realmente é só para um grande evento ou é para usar uh, em outras uh, ocasiões? Ah, vai lá comprar uma geladeira, por exemplo. Uh, você tem quantas pessoas que moram ali com você? Porque pouco adianta eu vender uma geladeira enorme para um casal uhum. e vender uma geladeira pequena para uma grande família. Perfeito. Então, mas você perguntou, você como vendedor, vendedora, você fez essas, algumas perguntas antes de finalizar a venda ou simplesmente vem a questão que vocês acabaram de pontuar? Ah, vou comprar um notebook e vou vender aquilo lá que a marca está dando uma gratificação se eu vender mais. Sim, uhum. Isso, cara, se perde. Isso nenhum vendedor, vendedora vai sobreviver a esse tipo de mercado. A mesma coisa, questão de roupas e tudo mais. E no o... passado isso funcionava,
1: né? Desculpa, é, porque as pessoas não tinham tanto acesso. Então, com qualquer discurso barato, sim, sim. você conseguia empurrar uma venda ali a pessoa, e ela talvez não ficasse satisfeita depois. Mas, Mas olha, hoje cara. em dia é difícil, cara, porque sim. assim, mesmo, vamos pegar o estereótipo, né, a senhorinha lá mais de idade, que precisa de um, de um celular, por exemplo. Cara, ela tem lá um neto, uma neta, um sobrinho, alguém que entende, ou até ela mesma já pesquisou, ela assistiu um vídeo no YouTube, sim. e ela já sabe mais ou menos o que, que serve para ela. Então, assim, cara, o tiro, o tiro pode ser pela culatra se você não conseguir Passar essa verdade na venda, né? E tem um ponto que me chama a atenção na
0: fala do Felipe, que é essa, essa questão da né? internet, né? E a, e a compra direta ali, então a pessoa interagindo direto com, com, com a interface ali digital e o, a figura do vendedor, né? É, o exemplo assim, que me ocorre está mais relacionado à arquitetura, para variar, que é a minha área. né Mas a pessoa vai lá comprar uma geladeira, como tu citou, e aí quando chega na loja física, às vezes né, não existe aquele domínio de coisas muito básicas, como, por exemplo, as medidas da geladeira. Correto. Daí a pessoa compra uma geladeira que não cabe no lugar. Eu já vi muito isso acontecer, de ter que serrar o armário, é, procurar um marceneiro, alguém, para fazer caber aquele elemento ali no local. Então é algo muito básico, a medida... Do eletrodoméstico, né? E na internet, quando você vai comprar... Tem alguns sites que te alertam para as medidas. Uhum. Ele te diz, ó, a medida tem que ter tanto, mas você tem que deixar tanto de folga porque a geladeira tem que respirar, né? Você tem a parte do calor ali que é emitido nas laterais. Uhum. Ele diz, ó, você tem que deixar um espaço... Então ele, ele te ensina, ele, ele é... Além de ser intuitivo, ele te ajuda. E o vendedor, se ele não compreender esses elementos... E aí eu fiquei pensando, pô, imagine que legal um vendedor numa dessas de eletrodomésticos que tá com a treninha no bolso. E aí ele chega ali, mais ativo, já tira as medidas na hora para não que ir lá no manual do produto, porque você vê que na loja até isso é difícil, né? Sim, na internet sim. tá tudo ali na mão, né? Características técnicas e tal. Então, eu, eu realmente acredito que o, o desafio do vendedor, ele ficou maior nesse sentido, porque o meio digital conseguiu, de alguma forma, muito prática, reunir coisas. Nem todo mundo se adequa. é o que você falou, né? Existe a necessidade, e, e eu acredito muito nas vendas complexas e também naquela questão da confiança do relacionamento que vocês falaram que é importante, né? Mas eu fiquei imaginando essa situação realmente para mim é, é, é impactante assim, imaginar o que o Felipe falou e o desafio que fica para o vendedor.
2: Eu, eu trabalhei em loja de eletro imóveis, né? E era um kit, cara. A gente eu usava praticamente uma pochete que era trene, calculadora, Aí, caneta, bloco e o meu cartão. Olha só, né? Então uh, isso é o básico. E, e quem trabalha com roupa, cara, tem as fita métrica de, de, de roupa, cara. Também tu tem que estar tá ali tirando medidas. Uh, uh, mulheres, provavelmente também, mas nós, homens, quando vai para uma, uma loja que tem alf alfataria, cara, tem vendedores que só falta medir a nossa cabeça, assim, né? porque <risos> Mas esses são os vendedores que, que a gente chama de consultivo, que ele quer colocar a roupa perfeita para você. Né? Então, é... São detalhes aonde é, é, a gente vai apresentar aqui o Beabá, que o Núcleo de Marketing e Vendas vai estar tá fazendo agora, no final do mês de outubro. E a gente vai trazer o Beabá realmente de um vendedor, que é aquele lá que é o básico bem feito. Ah, você precisa, no mínimo, fazer esses pontos, né? E voltando lá à questão do, do tempo, da linha do tempo que eu tive, depois vem o, o, o marketplace também, incomodando, 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 próprias lojas fazendo marketplace e tem um ponto durante a pandemia e pós pandemia e um pouquinho antes da pandemia que eu identifiquei que eu já não estava mais em lojas de, de varejo, assim, diretamente. Cara, sabe o que, que as lojas fizeram? Se obrigaram a fazer? Contratar vendedores. Se você ir em alguma uma loja de departamento grande ali, você tem ali um canal que você pode ser um consultor deles de forma digital. Por quê? Porque o ser humano, isso é real, isso é, estudos comprovam que precisa conversar com uma outra pessoa. É o tal do atendimento humanizado. Que independente... Eu tive recentemente agora no HJ Conference Concorde Concórdia e todas as palestras que falavam sobre vendas, marketing e tal... Não adianta o, a, uma, uma pessoa com a outra pessoa É a melhor forma de você fazer negócio Não tem como O computador não vai conseguir Acho que tem dois pontos bem importantes Que a gente pode falar no segundo bloco agora Que é
1: relacionado ao vendedor Que um deles está relacionado ao vendedor à liderança e à instituição A empresa, que são os processos de vendas como organizar isso, mas tem um ponto que você falou que acho que é fundamental, Felipe, que é o feeling. Você entender, talvez para o vendedor do Marek faltou um feeling, de entender que o Marek não queria tanto assim, né? Essa, essa atenção tão grande. assim. E é uma coisa que é só estudando e tendo experiência para você aprender. Então acho que vamos chamar o break rapidão, Marek? Vamos fazer um break, a gente volta. Tem ainda as ferramentas
0: também para a gente falar. Ixi. Você falou em CRM, aí, né? dá para falar em funil de vendas, outras coisas também. A gente já volta com o pulso empreendedor. Estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com o Felipe Ribeiro. O Felipe é especialista em gestão empresarial, tem uma sólida experiência aí na gestão comercial também, passagem por várias empresas, inclusive no segmento de varejo, mercado financeiro. Atualmente, sócio-proprietário das lojas Facilita e diretor de mercado da startup bem protegido. Shurtec, muito legal aí para a linha pesada aí, né? O seguro para caminhoneiros. Muito bacana também também, Fruto do Orion Park, nosso parceiro aqui do pus também, startup, tá ali, Sim. né, sempre envolvida com esse ecossistema, mas hoje nós estamos falando de marketing e vendas, e a gente podia começar esse segundo bloco falando um pouquinho das
1: ferramentas, né? A gente Porque... falou muito sobre essa questão do feeling, né, de tipo assim, ah, antes é verdade, ali, da, da é questão de, uh, dos comportamentos, eu acho que a gente pode entrar nessa, na questão de processos e ferramentas. Manda lá, então. Felipe, o que é que... Vamos lá, né? Vamos imaginar que você abre uma maleta lá, né? O vendedor tem uma maleta digital lá. O que, que vai ter de ferramenta lá dentro que. O que, que não pode faltar? A gente sabe que pode ter uma infinidade de coisas. Mas o que, que é o. Você falou em básico bem Falei feito, Falou em Beabá também tá antes não? É, beabá, acho que beabá. beabá. O que, que tem que ter lá na, na, nessa suíte de ferramentas
2: de um vendedor? Primeiro, conforme é me acompanhar né? no Instagram. <risos> mas vamos lá. Primeiro de tudo, cara, é algo bem tranquilo e a gente faz de forma intencional, mas é muito bom você estudar o método, que é o Funil de vendas. Perfeito. Que o marketing está ligado também, né? O, ele traz a, a boa parte do que a gente chama de leads, que é clientes que é frio, aquele cliente que não te conhece, não sabe do teu produto e tem, às vezes, problema com o teu produto. E aí você vai descendo. Ele é um funil porque ele é um triângulo de ponta-cabeça, uhum. né? E, e você faz a boca maior, onde você capta faz a captação de diversos clientes e você vai fazendo uma curadoria, que você vai tra trabalhando esses clientes até eles se tornar algo que ele vai realmente comprar o teu produto. Né? Então, começa lá com clientes frios, você vai aquecendo, que você vai aí fazendo as perguntas corretas, conversando com eles, faz as perguntas, pare com o um porquê. Uma coisa que eu aprendi. Não façam... O porquê que você está querendo conversar comigo? O porquê disso? O porquê daquilo? É como você me encontrou? Como que você quer? Uhum. Como que é isso? Legal. Como que é aquilo? O porquê? Porque o como vai induzir o cliente a te dar respostas maiores. Vai, dizer, vai perguntar, bah, olha, eu, tô, eu vim aqui porque eu tive, eu tive dúvida com isso. Eu vi o, o, teu, o teu perfil no, no Instagram, no, no WhatsApp agora que é business também, uhum. uh, no, no Google e eu preciso entender um pouco mais. E aí você vai perguntando muito, uh, eu falo muito que as vendas é que nem uma startup. É, a startup está é, sendo comentado muito nos últimos 10 anos, mas as vendas é como uma startup. Tu identifica o cliente, você tem o um produto, você tem que, que? Identificar a dor para ver se dá um match que se encaixa com o teu produto. Então quanto mais perguntas você fazer, mais pesquisa você fazer, melhor. Eu sei gente, eu que nem eu falei, eu vim, eu, eu sou vendedor de praça que às vezes está o um tumulto que uh, eu trabalhei em cidades que tinha um sábado especial que você Tipo, a cidade toda parava para fazer compras. Então, ali é tirar nota, tirar nota, tirar nota, porque a pessoa já... Daí é onde vem o feeling, né? A pessoa já vai ali com a intenção de simplesmente... Ela já estudou, já pesquisou durante a semana e só quer comprar. Daí ela vai atrás de preço, vai você negociar o preço, as condições. né Além do funil de venda, que aonde chega até o ponto de você fazer com que o cliente consiga comprar com você... Tem o CRM. CRM é um nome bonito para falar sobre agenda. Uhum. É uma agenda, praticamente, que você pode fazer... Numa... Agora, vai lá e pega um caderninho lá que está lá jogado. Cria um, como fosse CRM. Coloca na capa lá. É meu CRM. E ali você vai colocar nome, contato, como o cliente entrou em contato com você, de que forma que entrou, o que, que ele estava procurando, o que ele comprou o ideal sempre numa pós-venda qual é o próximo item que você tem interesse de comprar, em quanto tempo você gostaria de comprar isso são detalhes e pontos que são cruciais, porque eu trabalhei aqui no estado em diversas regiões daí vem a cultura de cada região e tudo e eu era aquele vendedor que não tinha sobrenome, então ninguém conhecia meus avós, ninguém conhecia meus pais, ninguém conhecia parte da minha família, porque eu, eu era o único na cidade, era eu e eu, né, então o que eu fiz? Fiz essa agenda de cliente. E começava, começava e depois entrava em contato. Na minha época era só ligação, era proibido usar o WhatsApp na minha época. Ah, Hoje sim. o WhatsApp é uma ferramenta, é, um, é algo que, que é necessário. Né? Hoje, eu recentemente eu vi alguns currículos, uma, umas chamadas de, 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 de emprego. Ah, precisa ter o celular contigo. Então, você tendo esses dois pontos como a base da, da tua pirâmide aí de vendedor. Bem feito, sendo bem feito, sempre com perguntas. E hoje com o chat GPT, ali às vezes você coloca quais são as dores do, do consumidor da, da minha área da, de, de, de roupa? O que, que eles procuram? Ali o chat GPT já vai te dar algumas perguntas ali que você pode fazer para o teu cliente. Tá, não consegue criar as perguntas? usa essas ferramentas. Uhum. aonde vem o outro detalhe que a gente vai conversar? O quanto que as ferramentas digitais elas podem te trazer muitos benefícios. Então Felipe, tem uma
1: questão que eu acho que é bem pertinente a gente tocar no assunto mas que também, gente, acho que vamos, vamos refletir sobre o assunto que é a questão da produtividade do vendedor ou da vendedora, sabe? o que, que eu percebo assim, cara, é hoje a gente tem foi, foi falado em funil de vendas a gente pega, por exemplo, grandes operações comerciais, principalmente de vendas complexas, né? Vendas de plataformas, vendas de serviços, aonde você tem uma equipe de vendas voltada só para atração, uma equipe de vendas voltada para fechamento, conversão e uma outra equipe de vendas só para pós-venda. E aí cada empresa pode ter várias equipes de vendas, né? subdivididas ali. E aí pô, daí tipo chega lá o, o Felipe uhum. lá Pô, mas eu tô aqui sozinho, né? Tipo, tô aqui numa cidade que eu preciso vender, abrir mercado e é só eu. Como que vou, como que dá para organizar? a rotina e a agenda no sentido de divisão de tarefas para que o vendedor consiga prospectar, dar atenção para quem está em fase de fechamento, também dar atenção para aquela galera que já fechou e pede ali um suporte, um pós-venda. Como gerenciar esse tempo aí e ser produtivo e bater as metas, porque uhum. afinal todo mundo tende a dar mais importância para aquela venda. né Mas tem todo Correto. um processo também que
2: precisa de atenção. Bem, uh, você trouxe o ponto da gestão do tempo. Fazendo bem o beabá, hoje, quem se você está escutando agora, você trabalha numa loja, você trabalha na área comercial, você vai ter que identificar qual é o período que tem maior movimentação de clientes ou maior movimentação de ligação na tua empresa. Esse período você vai focar na venda, na venda direta. Uhum. Aí você vai verificar qual é o período mais tranquilo para você. Para você, às vezes, fazer... Esse pré-venda, que, é, que é o aquecer, o LDR, que a, a uhum. gente comenta. O né? uh, que, que é o LDR? Se... Que gostaria de saber. Eu, LDR... eu não conheço isso. É, um, é pré-venda. Eu, eu não vou trazer o tá. americanizado, mas é pré-venda. É aquilo lá que você vai captar, você vai entrar no Google e você vai dizer assim, ah, Google, quero saber quais são as empresas que, tra... que buscam o meu produto. Uhum. E ali vai ter o que a gente chama de clientes frios que aí é você vai aquecer porque eles não conhecem o teu produto Entendi. muitas vezes. Daí você vai aquecer, vai entrar em contato com ele, vai ver como que é o perfil dele, você entra no site, vai conversar, vai, 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 vai identificando. Legal. Pra quem tá trabalhando numa loja, é aquele cliente que entrou na porta ali e não sabe de nada. Ah, escorregou, caiu ali na, 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 na loja. E tá procurando o produto que às vezes você não tem, mas você tem algo similar e você vai trocando essa informação. E aí você identificando esse tempo que você... Uh, é, é mais oci ocioso, você coloca para fazer isso, captação, uhum. você pega uma lista de, 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 de telefone entra em contato e vai indo faz o pós-venda faz o, o que eu acho muito interessante, que nem tu comentou sobre o teu terno, ah, o vendedor entrou em contato contigo, e aí Malik, depois do evento como que, como que você se sentiu no terno? Uhum. como que foi o terno por você? O tecido foi legal? Você teve um momento que provavelmente você fez alguma atividade que chegou a suar e o terno foi legal? Você conseguiu se movimentar bem? Se o cara, se a pessoa, perguntas. Se, a pessoa <risos> se a pessoa faz isso para ti, o que é que você vai sentir? Não, sem dúvida,
0: essa questão do relacionamento, né? Você volta lá porque você se sente, de você começa a criar um vínculo com a
2: pessoa, essa questão de interesse e tudo mais, né? Eu me sentiria assim, sem dúvida. Sim. É a mesma coisa que é um serviço. Ah, olha só. Plus, foi instalada a internet lá. E aí? Como que tá a internet? Mas não a pessoa técnica, e sim a pessoa que te, que, que, que vendeu para você. Uhum. Pô, como tá a internet? E aí? Tá com a velocidade ok? Tá conseguindo ver uma TV, tá, tá conseguindo você acessar mesmo. Se tiver mídia? um processo, tu não consegue fazer isso, não né? Porque tem você que esquece do cliente,
0: né? Você tem que se organizar. Sim, e, aí,
2: e aí você fica lá,
1: tipo, às vezes amargurando lá só, só um gancho rapidinho. LDR pra nossa audiência, pra gente não deixar aqui a desinformação. <risos> é lead development representative. Ou seja, né? É a pessoa que fica ali é, tra, trabalhando em cima dos leads, né? Só pra gente deixar claro que. Bem eu naquela eu... parte
0: de prospecção, como o Felipe fala também. Né? É, é o que é o prevendo são. Potenciais como Felipe, como clientes. Que né? O
1: Felipe aqui, Bacana. mas essa questão de organização de agenda acho que é bem importante, aí quando você tem um processo bem organizado, você tem uma agenda lá, cara, o que que acontece lá na, na, na empresa, né, citando assim se for da T Plus ali, cara, o momento em que eu ligo pro, pro, isso vale pra qualquer negócio, eu posso ligar depois lá pra o Malik lá na, na empresa dele pode ligar Pro cara, pro cara, tá tudo certo com a obra? Um mês depois. Pega lá. Agora vamos pegar as ferramentas e colocar na prática. O CRM, né? Que é o, a ferramenta de você trabalhar com vendas. Depois que você vendeu, deixa uma atividade. Um mês depois eu vou ligar para esse cliente e perguntar como Perfeito. é que tá a experiência dele. Cara, tá tudo certo com a casa aí, deu algum problema e tal? E aí o Malik pode aproveitar o seguinte, cara. Eu lembro que ficou pendente Você deixou ali a, a, a tua... A, o canto do guerreiro <risos> Pra gente fazer depois Vamos tocar o projeto agora Vamos ampliar a tua churrasqueira Fazer lá a mesinha de sinuca e tal Então, tipo, é um, é um exemplo Sim Lá na, na T Plus, por exemplo Ah, uma semana depois Deixa uma tarefinha Ligar lá, ó Beleza? Tudo certo aí? Já que você gostou dessa experiência, você não quer indicar aí um familiar teu, algum amigo que, quer ter, que possa ter essa mesma experiência que você teve? Então, assim, dá pra você usar, você soma a agenda, CRM, esse processo e no final das contas você vai vender mais. Tem um ponto pra colocar aqui pra
0: vocês. É, fiquei imaginando essa situação de pós-venda e pensei ali na questão do terno, né? Aconteceu um fato com o terno que eu usei lá no casamento tal e ninguém me ligou. Se me ligasse, ia ter um feedback de um aspecto que talvez não é tão positivo.
1: Mas poderia melhorar o processo, né? O
0: mas tudo. o que eu quero dizer, não, mas eu vou chegar lá agora. Uhum. Será, é uma pergunta, que muita gente não faz o pós-venda, porque diz assim, é talvez uma, uma cultura em, algum, em algumas regiões ou em algumas empresas. Eu já nem vou ligar, nem vou perguntar pra não me incomodar. Porque eu, eu acho que às vezes o empreendedor perfeito, ele perfeito. foge do problema, sim, ele diz é, assim, sim. cara, só que Aí é o comprometimento com o cliente, né? Sim. No caso da construção civil, é. né? É, de fato, e o que o Vini falou super importante, né? Você entrega a obra lá, é? entrega a casa, liga um mês depois. Sempre tem coisas para serem feitas e corrigidas. Uma casa é muito complexa, uma edificação tem muitos... Se, praticamente é, é. é, tem muitos sistemas, tem muitas coisas e a gente tem um sistema, por exemplo, lá na nossa empresa de pós-obra, onde a gente vai lá e dá as garantias da empresa e retorna lá e faz o que for necessário. Mas eu me recordo de que no passado da empresa, antes de implantar o pós-venda, esse cuidado né, no, 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 no posterior ali, a gente tinha um pouco essa visão. E por isso que eu coloquei esse fato. É, é importante,
2: cara. É, é, desculpa, eu acho que o Felipe... Eu acho que ia, eu, tem umas eu, coisas eu, que a gente... Eu ia chegar nesse ponto que Pode o pós-venda é entendido de forma errada. Uhum. Todas as empresas, não estou dizendo uma, na pequena, na grande, na maior, na, na multi, todas. Elas acham que o pós-venda é algo negativo. É treta. O, o pós-venda é aquilo lá. O cliente vai reclamar é o pós-venda, <risos> não, gente. É aprendizado, né? Pós-venda é tudo isso. Você vai coletar feedbacks. Bah, aconteceu isso. Bah, aconteceu aquilo. E voltando na questão do processo, tem a, a, o pessoal que você que está aqui junto, que também você pode terceirizar essa montagem de projeto, de, de processos. Uhum. Uhum. A é. minha de ajuda. Então, gente. Uh, o um outro ponto que eu tô trazendo também em alguns treinamentos, cara, você não consegue fazer tudo, você não é perfeito em tudo. Terceiriza, meu. Sim. Terceiriza. Ah, tá com algum problema aqui, tá com algum problema aqui. Ah, não, 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 não tô conseguindo me posicionar digitalmente. Terceiriza. Não tô conseguindo criar o um processo de vendas. Terceiriza. Mas lembra
0: da dica da, da B-Mind. Terceirizar não é você jogar para uma empresa virar as costas. <risos> não confunda Cê... delegar com delargar. É, A Você tem que, o, é, é, isso você uma tem vez que participar desse processo ativamente, né, e Felipe? Só tá complementando. E eu, eu
1: acho e sim cara voltando no pós-venda ali cara é um assunto que a, a empresa daí isso transcende a, o vendedor e passa para vamos vamos para a direção vamos para os cabeças é agora Se os cabeças da empresa tem medo de fazer pós-venda cara sim, tem coisa foi. errada sim. a empresa sim. vai vai dar ruim é porque assim cara você tem que ter você tem que ter esse canal aberto para poder quem melhor do que você mesmo falar com o cliente e ver que deu alguma coisa errada, que pode evoluir um processo ou que você vai começar a identificar os seus pontos de, de, de melhoria ou até mesmo, cara é muito do pessimismo também, você pode ligar pra pessoa, a pessoa e te dizer, não cara, fui super bem, bem entendido, legal. tá super legal aqui e eu vou recomendar vocês. Mas eu
0: acho que tem a ver com habilidade comportamental, é comprometimento responsabilidade, chama no peito e diz assim, ó, eu mato no peito se for o problema, Exato. né, mas eu quero receber o feedback, eu quero aprender né, Sim. que é aquela questão também do, do aprendizado E tem que muitas vezes
1: que, que não é uma questão, cara vamos supor que seja um problema que não tem não tem relação contigo, mas Sim. você pode orientar o teu cliente, cara, essa aplicação que você fez aqui não tá, não tá correta. Ou seja, do jeito que você tá usando, não tá certo. Então, deixa eu te ajudar. Tem um parceiro ABC que uhum. pode te ajudar nessa jornada agora. Então, cara, perca o, me o
2: medo do pós-venda, porque isso abre portas e enriquece muito a relação. E hoje, uma das maiores moedas da tecnologia e do mundo são dados. Eu, eu achei que super rico o nosso
0: bate-papo e daria pra gente estender bem mais. Só que infelizmente a gente tem é. tempo. Mas o bom é que a gente tem eventos próximos aí Sim. também. Eu acho que é importante a gente dar a dica <risos> do que que o núcleo de marketing e vendas da sil tá planejando
2: aí para receber. Era o que eu ia falar. Quem quer estender um pouco mais tem essa possibilidade no dia 28 de outubro. No último sábado do mês de outubro vai ter o evento chamado de Beabá de Vendas. O vendedor 5.0 fazendo o básico bem feito. Vai ser na própria Assil. Das 9 horas da manhã até meio dia Meio dia e meio ali Com um cofre uh, Tem valores de ingresso né? A gente tem um valor de R$ 49,90 Mais um quilo de alimento Para quem é associado da sil da E R$ 79,90 mais um quilo de alimento Para quem não é associado uhum. Mas como a gente está aqui no Pulso Empreendedor E a gente quer levar essas ferramentas Para toda a nossa comunidade O que a gente abre Você que está ouvindo o Pulso de Empreendedor Vai lá no Instagram do do novo é nuvem, n -U -M -V M -V. Uhum. Ponto acil chama a gente lá diz que escutou o Poço do empreendedor que a gente vai fazer o mesmo valor do, dos associados hein? Então R$ 49,90 Mais um quilo de alimento Ou se não vai lá uh, no Eu, Felipe .Ribeiro, lá Que é o meu perfil Fala que escutou Que eu faço um encaixe lá da galera Que está fazendo a venda dos ingressos Então é uma diferença de R$ reais É um investimento bem baixo Numa manhã bem agradável com coffee Que você vai ouvir E a gente vai abrir mais assuntos Referente a tudo isso que a gente conversou aqui É um beabá que vai estar tá eu como uh, o palestrante, o mentor ali e também a Leonice que também é expert vem também de outras regiões, de viagem em diversas regiões falando sobre marketing, e venda hoje ela faz consultoria de empresas, hoje ela é uma consultora credenciada a Sebrae, Bacana. então é algo que o que a gente tentou trazer, é trazer profissionais que realmente sabem qual é a realidade, ela foi vendedora ela é vendedora, então é o que, é, é que nem eu falei não, a gente sabe, eu sei como que é o tempo de um vendedor, a gente, eu sei como que é todas essas situações, então realmente aproveitem, dia 28 de outubro, último sábado, as inscrições vai até o dia 26 ali, para, para a gente se organizar. As inscrições elas são online, Felipe,
1: ou você precisa ir presencialmente na Sil? como é que funciona esse processo? É
2: online, chama a gente lá no Instagram que a gente já, ah, tá. uh, já Beleza. Já, já faz um encaixe com o pessoal das, das vendas para chamar no WhatsApp bacana Excelente.
0: você que acompanha o pulso tem essa
2: vantagem aí se você está em outras regiões o curso vai ser
0: presencial né Sim. então se você está em outras regiões infelizmente não, não vamos poder disponibilizar
2: para você mas quem mas sabe vem lá em outras oportunidades, oportunidades vencer, né? aí
1: vem visitar a gente aí é, também a gente né fica vem... feliz com a visita vem se você se... tiver
2: pertinho vem para cá Porigo pegar um friozinho mesmo na primavera
1: <risos> É. Felipe
0: foi muito legal o bate-papo eu bom. agradeço a você né por estar aqui conosco né mas também a todo o núcleo de marketing e vendas pelo trabalho que vocês estão fazendo que eu acho que é legal, é para você que está acompanhando aproveitar essa oportunidade não importa se você tem um pequeno carrinho de lanche se você tem uma oficina mecânica, se você tem um salão de estética eu acho que todo mundo precisa trabalhar essa questão de vendas e o programa de hoje trouxe evidências de que você pode também melhorar alguns processos na tua empresa de uma forma simples de uma forma que é possível vai no evento beabá aí do marketing vendas aí com a turma do núcleo aí da ASIL que está trabalhando muito legal, isso é um grupo bacana, é importante você estar tá junto também com esses grupos, se associar participar e claro se associa participa aqui do Pulso Empreendedor <risos> manda as suas dicas, sugestões ideias aí que a gente vai agregar aqui no programa também e você ajuda construir o conteúdo, os temas aqui, a gente traz muita coisa que é dica do pessoal, que é também sugestão e claro, entrevistas também que às vezes o pessoal se propõe, né, a gente recebe aqui também, se você tiver um conteúdo legal para participar para partilhar, vem aqui com a gente que com certeza vai ser encaixado aí na, na, na nossa agenda aí de, de conteúdos, então obrigado mais uma vez Felipe, obrigado a todo o núcleo e você que está acompanhando continua com a gente aí, tem muito mais conteúdo para você empreender, para você mudar a tua realidade aí, se desenvolver a gente está junto nessa também
1: é isso aí, então se inscreve no canal se você quiser participar do Pulso, quer fazer se associar ao Pulso, se inscreve no canal compartilha, manda lá esse programa para aquele amigo ou amiga lá que é ver vendedor, vendedora, lá para essa pessoa pegar essas dicas do Felipe também. Agradecer aqui ao Orion Parque Tecnológico, que é nosso parceiro, que, a, que apoia esse programa também. O Clube de Negociadores desejar para você aí né um, um excelente dia e a gente se encontra em mais episódios aqui no Pulso Empreendedor. Valeu! É isso aí, valeu, valeu, pessoal!